lämnade Stockholms Djurgården för en allsvensk karriär i ett blåsigt pitio. Nu lirar hon i universitetsstaden Linköping. Det är här Irma Helin skulle kunna följa traditionen som skapats av spelare före henne. Caroline Seger, Kosovar Aslani, Nilla Fischer har alla gått raka vägen från Linköping och ut i världen till en proffskarriär. Fotboll som fulltidsjobb med schyssta villkor kommer fler och fler till del och det märks. Fredagen den 20 oktober i år skulle svenska landslaget ha mött Danmark i ett VM-kval. Men danska spelarna valde att inte ställa upp. De krävde ett nytt avtal med sitt förbund om högre löner och bättre villkor. Fick de inte det, då skulle de inte spela. Det blev ingen match, men fighten om rättvisa löner fortsätter. Du lyssnar på podd Fotbollsfeminist med mig Moa Svarn och nu är det dags för en av spelarna från Sveriges bästa lag att prata om pengar, rättvisa och feminism. Helin, 23 år gammal och spelare i årets SM-guldvinnarlag Linköpings FC. Vi börjar med pengarna och karriären. Hur hör det här med pengar och fotboll ihop? Är pengar viktigt? Är det en motivation till att spela fotboll? Det är väl så pass eh, sorgligt om man får kalla det så att vi damfotbollsspelare ofta har, i alla fall när man växte upp och så, fått tänka bort de här stora inkomstsummorna tyvärr. Eh, sen hoppas jag och att det blir ändring på det och ja, det, det bör bli ändring på det helt enkelt. Men jag tror att just de ekonomiska faktorerna aldrig har varit en i alla fall om jag pratar ut för mig själv och jag tror mina kompisar också att det, och mina kollegor så att det, det är kanske inte den största anledningen till att vi spelar fotboll tyvärr. Det kanske är det för många män för att de har de förutsättningarna men för, för oss är det nog ja, att vi älskar det så mycket. Jag, vi pratade till exempel jag och en polare om pensionssparande så sa jag det att vänta till efter karriären när man känner lite mer och det är lite tråkigt att det ska behöva vara så medan en, en man säkert kan sitta där och känna in allting som slipper jobba efter karriären så ja, det är som det men det är väl lite samma, jag jobbar ju inom journalistik och kultursektorn och det är ju inte heller särskilt liksom, stabil Vet det. Man blir som inte anställd som komiker. Det är inte som att man söker ett sånt jobb. Men ibland kan jag känna så här, ju äldre man blir. Nu är du 23, eller hur? Jag är inte någonting på 20 längre. <laughs> 31. Men jag kan, tycka att det är så här, jag kan tycka att det är tråkigt att bli äldre. Av, alltså jag tycker det är kul att bli äldre. Men en anledning är lite pissigt. Och det är att jag liksom inser att den här... Om man, klart jag var feminist när jag var yngre. Och... Såg att det var ju olika möjligheter för om man då var tjej och ville hålla på med humor eller jobba som programledare som jag gjorde att det var andra villkor. Men jag hade nog tänkt mig att det skulle bli bättre när jag blev äldre. Nu kan jag nästan uppleva att, att det glider ifrån ganska mycket ordentligt. Alltså som mina jämnåriga manliga kollegor att de kan tjäna sådana otroliga mängder pengar. Medan... Ja, för en själv eller för mina liksom kollegor och sådär. Att tjejer gör liksom inte det. Att skillnaden bara blir större. Att det blir typ sämre. Mm, ja men jag håller med. Jag kommer ihåg när jag var, jag var jävligt ung när jag gick upp i Djurgårdsörlag. När jag var, jag var 13 
kommer ihåg att jag tjänade 3000 i månaden. Och jag, var, jag tjänade ju mycket mer än någon annan i min klass. För de hade inte ett öre. De hade knappt ett barnbidrag. Och då kommer jag ihåg det att jag kände mig så jäkla cool. Jag bjöd typ hela tiden. Alla i klassen. Men nu när jag kollar på de killarna som gick i min klass då. Simon Tibbling till exempel. En av mina närmsta killkompisar. Det går ju inte, alltså det, ja, det går inte ens att säga vilka enorma skillnader det är. Och då... Om man kollar liksom bara prestationsmässigt. Jag tycker att Simon är helt otrolig världens finaste kille och skitduktig fotbollsspelare. Men om man kollar att jag spelar i en av världens bästa damligor. Jag debuterat i Arlandslaget och jag, det går inte ens att jämföra. Alltså det är helt omöjligt. Och tar vi om tio år vad han har tjänat in och vad jag har tjänat in. Alltså det, det, det är exakt som han sagt. Det är skattredande. Det, det, det är han som bjuder mig nu för tiden kan man ju säga. Men, men hade man liksom... Jag tänker ändå så här att, att jag, som, som tjej kan man ju såklart vara väldigt mån om att tjäna mycket pengar. Och jag upplever att väldigt många är fokuserade på det. Men jag kan också känna att det finns någon slags snubbkultur som liksom handlar mer om att man ska tjäna pengar. Alltså, eh, tjänar man inga pengar så är man inte med. Alltså, det är någon slags självklarhet att får man inte pengar så gör man något annat. och jobbar man något annat. Medan man som tjej... Många gånger ändå väljer kanske att göra någonting som inte är särskilt lönsamt för att man vill eller man tror på det. Vill hamna i historien eller jag vet inte, förändra. Det kan ju finnas andra drivkrafter. Är det något du känner igen? Ja, faktiskt. Men jag tror väl också att det är som, det är som tjej i alla fall att drivkraften kanske aldrig har varit jättetydlig det här med att tjäna pengar. Det är, för mig har det i varje fall aldrig varit att nu ska jag spela fotboll och jag sa tidigt när jag var liten att jag ska bli fotbollsproffs. Jag var typ åtta bast när jag sa att jag skulle bli fotbollsproffs. Men det var inte som att jag sa till pappa att jag skulle köpa en snygg bil. Då, liksom. Utan det var att jag, jag såg publiken, jag såg all rolig uppmärksamhet. Jag såg att få skriva in en frisback. Jag såg liksom inte de där pengarna. Det är väl först nu som man kommer upp i den åldern där man märker hur nice det är att ha lite pengar. Att det liksom är sekt att inte tjäna så himla bra som... Många andra gör liksom. Um, så man börjar tänka i de här frågorna. Så även om jag också alltid har varit feminist på något vis. Så är det inte förrän nu när man verkligen får ta del av de här gigantiska ekonomiska skillnaderna. Som gör att man kanske... Ja, det är ju, det är ju verkligen tråkigt. Men ja, det, man hoppas att det ska förändras. Men det har man ju hoppats att man gick upp i allsvenskan och det... Ekonomiskt sett så har det inte förändrats så mycket i damalsvenskan i varje fall. Och det är lite sjukt. Mm. Men vad tänker du där? Vad, vad tror du om, om framtiden? Jag, personligen så när jag någon slags hopp om någon slags feministiskt genombrott. Att det ska vara så här, snart så kommer typ SVT eller jag vet inte, svensk kulturscen att, att genomgå någon slags skifte. Mm. Där män inte kommer vara lika mycket... Någon slags norm eller självklarhet utan att det kommer efterfrågas en annan typ av kultur eller så. Så det är som att jag väntar på det skiftet att jag bara när det kommer, då kommer jag vara redo och jag kommer vara rustad för det. Hur tänker du? Ja, men det är lite samma. Och det är hela tiden tror jag att man intalas själv också att man försöker se alla de här tecknen som positiva tecken och man försöker gräva fram positiva tecken till slut alltså jag vet ju många som tjänar relativt bra summor ute i Tyskland nu liksom och andra, andra länder um, så jag tror att man jag vet inte om det är liksom bara placebo att man ser alla de här sakerna men jag, 
jag hoppas också om de där sakerna. Men sen så tänker jag ibland liksom, när jag deppar ihop lite bara satt Sundhag och tänkte så här också och hoppades att ah, men fan, om två år typ. Men det var ju en jäkla tag sedan nu. Um, så jag vet inte om det, om det blir så. Men jag, n- någonstans har jag en känsla av att det håller på att ske saker. Alltså jag, utifrån mig själv så får jag mycket mer uppmärksamhet utifrån sådana här feministiska frågor än vad jag fick för fem år sedan. Då hade jag aldrig varit i en intervju kring feminism och fotboll kombinerat. Och då skulle jag vara glad att jag fick spela fotboll typ. Men nu är det ofta sådana intervjuer man är med i och alla ni som gör, alltså jobbar kring det här och som själva tar del av det hela tiden. Man märker att ni ser det vi har känt så länge. Och det är skitkul. Och det, känns, det ger en verkligen hopp om att det, det kan gå snart. Så snart smäller det liksom. Är det många intervjuer? Du träffade Expressen igår, eh, sa det här innan vi började prata lite snabbt. Eh, hur är tongångarna där? Ja, men det, alltså man, man märker ju ofta om någon är påläst eller om det bara är liksom en liten fakta ruta man vill ha. Um, så, så det är väldigt stor skillnad. Men oavsett, det, det kanske inte spelar så stor roll om personen i fråga har mycket kunskap eller vet mycket utan... Alltså rid på vågen lite. Expressen, även om de kanske har någon som inte är jätteinsatt i ämnet- så är det fortfarande att du ens lyfter och att du får rubriker kring det- så ger det ju någonting. Sen att en sån här intervju med en kunnig liksom person genererar lite mer... Det är lite roligare för mig att få prata med någon som vet vad jag snackar om. Men ja, all publicitet kring det här är bra, tror jag. Det kan liksom inte bli för mycket, oavsett vem som ställer frågorna. Så känner jag lite... Mm. Men lite kort då, vem träffar du och vad, vad pratar ni om? Eh, vad hette hon då? Jag ska inte måla ut någonting. Men, ja, det, var en, det var en kvinna i varje fall som frågade lite allmänna frågor och ville väl ha lite rubriker kring själva, <laughs> själva eh, streaken som Danmarks landslag har gjort. Hon var väl lite ute efter att få en rubrik om en sådan svensk streak, tror jag. Så får vi se, det har inte publicerats än. Hon kanske hittade något i det jag sa. <laughs> men då får jag ta det liksom. Jag tror att man får ta sitt ansvar om jag nu har en liten plattform i alla fall att få säga vad jag tycker kring det här. Då tycker jag att man ska ta den. Det handlar ju inte om vem jag är som fotbollsspelare utan där som fotbollsspelare så, 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 så är jag mjuk och kämpar. Men jag är ganska trött på att kring de här frågorna. Det känns som att man har varit ödmjuk kring det sen man, sen man var liten och jag tror att det är på tiden att vi som spelar och får ta del av det här varje dag faktiskt säger vad vi tycker och att, att det inte är okej liksom. mm. Mm. Vilka är de största knäckfrågorna tycker du för alltså, svenska spelare eller utifrån din horisont? Mm. Mm. Um, ja men främst, jag kommer ju i grund och botten från Stockholmsfotbollen i Djurgården um, och där var det ju, alltså vi kunde träna 22, alltså var klar 22.00 på en konstgränsplan medan herren hade tränat förmiddag. Och det, nu älskar jag Djurgården, jag vill inte klanka ner på dem på något vis, men att man liksom känner att det är okej att det är sådana stora skillnader. Det tror jag är avgörande att vi, vi kan kämpa hur mycket vi vill och vi, för oftast är det kvinnor kämpar för de fotbollen för att det ska hända saker, men... Kommer inte de där gubbarna i kostym göra saker, då, då vet jag inte hur det, ska, hur det ska ske. Det är lite som min pappa alltid har sagt till mig att, alltså att mannen måste gå åt sidan. Han kan liksom inte stå kvar utan han måste hjälpa åt rätt håll. Hur mycket vi är lite trött på att man får höra liksom, att ja, tjejer måste sticka fram hakan och kämpa för käften. Vi försöker hur mycket vi vill. Alltså det, vi, vi kämpar på och vi försöker verkligen göra allting. Men det, det är lika mycket... 
mannens ansvar att hjälpa till. Eller det är liksom inte bara när han får en dotter utan även när han inte har en dotter. Att, att viljet ska vara liksom jämlikt. Mm. Mm. Men jag upplever ju många gånger när det just gäller så här rättvisefrågor. Att på någon slags individnivå. Mm, så även om man pratar med, det kan ju vara vem som helst. Men oftast så hittar man ju undantag. Till att det inte ska vara jämlikt. Alltså jag tänker mycket inom mitt jobb. Alltså journalistiken och så. Att nej men, så, män överrepresenterade som producenter, chefer, redaktörer. Men också som experter, alltså sportjournalister. Det är en enorm överrepresentation. Och det finns ju oftast någon slags... I varje enskilt fall finns det ju alltid någon förklaring. Nej men just han är så himla bra. Eh, nej men just de här personerna är så viktiga mm. i de frågorna. Eller ett sånt tvärtom då om man försöker. Ska vi intervjua de här kvinnorna? Ska vi ha de här? Inte, ska den här personen bli producent? Mm. Då kan det också finnas någon slags skäl till varför det inte går. Eh, vilket gör att någonstans där på vägen så plockas ju hela det rättvisa perspektivet bara bort. Mm. Ja, men det känns väl som att de anledningarna ofta inte är särskilt um, legit. Alltså jag tror ofta att det är anledningar som bara... Ja, det går ju alltid att säga vad som helst. Man kan skilja på vad som helst och så tycker man det kanske låter bra. Men när det blir hundra sådana anledningar då ser man ju ett visst liksom, socialt mönster. Och det är väl inte förrän vi slutar med de små förklaringarna till varför det är fler män som är producenter till exempel och varför han blir anställd och inte hon och varför han känner mer än henne som vi, alltså vi alla vet att det är sociala orättvisor men vissa blundar ju för det. Mm. Jag, har, jag har en fråga till dig som jag är så här ganska nyfiken på. Det känns ju som en ganska spännande kombination tycker jag att spela fotboll på elitnivå som fotbollsspelare därför att på ett sätt så får ju du i din, ditt jobb uppleva någonting som jag som tjej väldigt sällan får uppleva. Det vill säga att du jobbar med väldigt många kvinnor på exakt samma nivå. Eh, däremot så har det ju inom fotbollen så finns det ju så otroligt mycket män som chefer. Alltså jag tänker som tränare och ja men, eh, sportchefer och så vidare. Det är ju så, väldigt mycket snubbar liksom. Eh, hur känns den kontrasten? Ja, alltså jag tror... Kanske många gånger att sen man var liten har man ofta, eller man ska inte säga, men jag och många andra med mig haft härtränare. Vi har haft män som styr och ställer och det har liksom på något vis blivit ett sånt, man är van vid det. Det är liksom inte konstigt, eller jag ska säga det var inte konstigt och jag tror att det är något som inte är särskilt ifrågasatt. Jag pluggar genus i, i våras och då skulle jag skriva en, en, eh, kring ett företag och då tog jag svensk fotboll. Eh, det var ju kul att jämföra hur många tränare som var män kontra kvinnor. Eh, Vad var resultatet? Ja, eh, det var två kvinnor om man kollar då i elitetan och heraldsvenskan, eller damasvenskan. Eh, så hur många lag är det då? Vi ser att det var 26 lag så var två kvinnor. På de sidan resten är män och på här sidan var det bara män. Så vi ser att det är runt 60 tränare så är det två kvinnor. Eh, alla de, och jag vet hur många duktiga tjejer det finns som skulle kunna träna ett lag alla dagar i veckan. Och även ja, men våra förbundskaptenen i landslaget typ Kalle Barling, Anneli Andersén, de är efter ungdomslagslaget. De peppar oss som jättemycket att vi ska utbilda oss och vi ska bli tränare. Och det, det tror jag är jättemånga som vill. Jag, vet, jag skulle absolut vilja sitta i expert. Eh, var expertkommentator sen när jag lägger av. 
men öppna dörren för det. Alltså det, det krävs att dörren öppnas så att folk och unga tjejer ser att det är möjligt. Så att producenter och journalister ser att ja, det är hur mycket tjejer som helst. Då kommer ännu fler utbilda sig, fler kommer vilja bli det man ser. Men det, det är svårt att jaga en dröm som känns så himla liten. Mm. Tror jag. Men hur, hur, hur känns det att vara ändå i en grupp av väldigt, väldigt mycket som kvinnor? Alltså jag tänker att man måste också känna sig ganska stark av det. Ja, men det gör man. Det gör man. Jag, är väl, jag har aldrig varit i en annan miljö än i ett omklädningsrum full av tjejer som det är så jäkla mycket girl power. Och det är jag är väldigt glad över att jag har fått ta del av det. För jag vet att liksom, i mitt lag ingen sätter sig på oss. Ingen skulle någonsin backa i en diskussion med en man eh, rent generellt utan det, alltså tjejer i grupp är typ det bästa som finns och man, man blir verkligen man blir stark av att hänga med tjejer och man blir stark över att prata med tjejer och ja, jag, jag älskar att spela ett damlag och jag, ja, jag tror alla, alla damfotbollsspelare verkligen blir bra och starka av att göra det men och så i relation då till att det är en snubbe som är tränare. Alltså vad händer där? Ja, det är ju lite konstigt liksom när man tänker på det. Att vi är ett gäng, vad har ni vår fårahede typ. Nej men det, ja, det är som det är. Det finns ju jättemånga duktiga manliga tränare självklart. Men det finns exakt lika många duktiga tjejtränare. Varenda spelare jag spelar med idag skulle bli en grym tränare. För att vi har en fotbollsutbildning som de här männen som tränar oss nästan aldrig haft för vi har spelat fotboll sedan vi var sexpass vi har spelat på elitnivå vi vet vilka lag vi möter så inget ont mot härtränarna för de är ofta jättebra men jag tror inte att jag behöver säga det för att det är så i samhället samhället ser ut så att är du man och kommer in i ett omklädningsrum så får du respekt är du tjej och kommer in i ett omklädningsrum som tränare så kanske inte den respekten finns där men i vårt lag skulle det vara det skulle finnas respekt för en damtränare det skulle nog finnas i alla damer svenska lag vi skulle inte vi skulle aldrig dissa en tränare för att hon är tjej tvärtom, jag skulle verkligen vilja spela under en jag har spelat under landslagstränare som är kvinna men i min klubbkarriär hade jag älskat att spela under en tjej men jag är lite jag är lite förbryllad över den kritiken som finns inom fotbollen mot kvinnor som domare och det, nu är det väldigt få som säger rakt ut längre vi vill inte ha tjejer som dömer mm. däremot så brukar det väl låta mer som en argumentation kring att vi vill ha de bästa som dömer och underförstått då mm. det borde vara fler män som dömer matcher mm. alltså jag, tycker att det är, jag tycker att det är bra att tjejer alltså dömer inte att tjejer dömer tjejer men att tjejer dömer på elitnivå Um, men det är färre tjejer som utbildar sig till domare så därför finns en lite mindre grupp av att ta domare ifrån um, men jag tror att när man ser att det är så många damer som, som dömer på elitnivå i vår liga så kommer väl fler unga tjejer utbilda sig till domare det är fler som tycker att det är häftigt och kul så jag tror att bara vi är lite tid så kommer nivån höjas på domarsidan liksom. Men jag tyvärr är jag beredd och jag vet inte om det är för att jag är spelare och bara har... Man, man tycker ofta inte att domaren är bra. Alltså det kanske är det som är grejen. Jag skulle kanske tycka att eh, om jag bara hade killar som, som domare hade jag nog tyckt att de inte heller var bra. Men det... 
Jag men, det finns en hel del damdomar i vår liga som är grymma. Alltså, det, det finns jättemånga duktiga damdomar också. Men nivån generellt kanske är lite smalare för att det är färre som utbildar sig till domare. Mm. Mm. Ja, men jag, känner igen, jag känner igen det som du säger med att det är väl inga fotbollsspelare som tycker om domare. Eller mm. det är ju liksom någon som man kan skylla på. Men jag tänker liksom på lång sikt, alltså... Även om det då skulle finnas potentiellt färre domare att välja mellan om man har kvinnor eller färre tränare eller färre chefer så tänker jag på lång sikt skulle inte man som kvinna vinna på att fler kvinnor hade positioner som var bra även om det var individer som kanske inte var tipptopp. Alltså jo, jo i långa loppet absolut. Det är jag helt säker på. Sen så Ja, det, det är ju svårt för samtidigt så vill just den här domarfrågan är väl lite speciell för att man den personen ska döma mellan två lag. Det måste bli rättvist annars blir man ju helt tokig som spelare. Men jag, jag tycker inte att det ska förändras. Jag tycker att tjejer ska fortsätta döma våra matcher. Jag tycker inte det är någon snack om saken. Jag vet att andra har andra åsikter men jag nej, jag tycker att de ska vara kvar där de är. Jag tycker att det är mig. Jag får en egoboost av att se att det är tjejer som dömer mina matcher. Jag blir mer provocerad av att det är en man som ska komma och döma mina fotbollsmatcher. Och det har egentligen inte med kön att göra. Det är bara att det är så jävla typiskt att han ska döma vår match också. Alltså det är så här, de är redan överallt. Det är, låt tjejerna vara kvar, det kommer bli bättre hela tiden- Fler kommer bli domare, fler tjejer kommer komma fram. Och jag tycker som du, alltså det är det långa loppet så tjänar vi bara på att fler tjejer får synas och höras. Det säger Irma Helin, spelare i Linköpings FC. Du har lyssnat på podd Fotbollsfeminist. Ljud och musik i programmet görs av Sabina Värme och vi som producerat heter Isabel Widmark och jag Moa Svan. Mm.